0: Olá, meu nome é Aldinei Doreto eh, e vou fazer uma apresentação para vocês, uma contextualização eh, da problemática do, da codificação de causa básica do óbito no nosso país e a contribuição que nós vemos tendo com as inovações em tecnologia na área de saúde. Primeiramente queria agradecer o convite dos organizadores, eh, professor Ricardo, que está à frente eh, do, de, dessa etapa do SARI 2021, e a todos aqueles que, de alguma forma ou de outra, estão colaborando conosco nesse, nesse evento. É, professor Igor, que vai estar conosco também, professor Fernando, que também vai estar conosco, e a gente vai trabalhar um pouco com vocês essa questão é, da contextualização, da, do sistema de codificação da causa básica de óbito no nosso país. Tá? É, antes da gente passar para essa etapa, que vai ser objeto da nossa discussão coletiva, é, eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês, passar um pouquinho para vocês a estrutura e a situação é, da codificação da causa básica de óbito no país e falar o que, que é essa codificação para aqueles que, é, de repente, estão se deparando com o tema pela primeira vez. Tá? É, bom, nessa, nessa contribuição que a, que a tecnologia vem dando a várias áreas da área de saúde, uma das grandes apoios é em relação à formação de recursos humanos, qualificação de pessoal. E é nesse ponto que nós, é, do Laboratório de Inovação e Tecnologia, temos apoiado uh, as questões da vigilância em saúde da causa óbita. Bom, iniciando, o sistema de informação em saúde, então, é um sistema de vigilância, né? um sistema onde nos apoia em relação a dados que são utilizados pelos gestores de saúde para tomada de decisão. Esses sistemas de informação e saúde é, são de suma importância para a organização de um sistema tão grande quanto é o sistema único, né, o SUS. Eu exemplifiquei aqui na tela apenas cinco deles, mas nós temos uma, uma infinitude de outros, né? É, como o sistema de, de informação hospitalar, que trata sobre as questões é, de internamento, né, agravos de saúde que são, é, localiza são objetos de internamento, o sistema de informação, que é um sistema hoje um dos mais novos né, do sistema, que é o ESUS. É, que ele vem para substituir o sistema de atenção primária, os, o, é, o CIAB, que nós tínhamos antes, né, que era o sistema utilizado pelas equipes de saúde da família para fazer as suas notificações, agora ele foi substituído pelo ESUS, que é um sistema mais amplo, é um ecossistema, se podemos chamar assim, né, ele engloba, além das notificações, produção e outros sistemas que atendem à atenção primária, atenção é, secundária e terciária também, tá? é, O sistema de informação, de agravos e notificação, ah, o SINAN, esse bastante conhecido porque ele trabalha com epidemiologia, tá? o sistema de nascidos vivos, o SINASC, né? para os pais e mães sabem bem, né? aquela folhinha é, azul, cor de rosa e branca que a gente leva para fazer o registro dos nossos filhos ao cartório, né, então ele é, ele é condensado nesse sistema de informação de nascidos vivos, e o que é objeto da nossa conversa de hoje, que é o sistema de informação de mortalidade, o SIN. O SIN é, é que vai dar é, que vai dar concretude ao trabalho é, do codificador de óbitos, que nós vamos estar falando na sequência. Bom, as informações de mortalidade e vigilância, elas, como já falei, são muito importantes, né? Essa vigilância de óbitos, ela se enquadra no conceito de epidemiologia, no, no, no conceito de vigilância em epidemiologia, né? É, 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 hoje, com, a, com o advento do, da, da, da pandemia, da COVID, acho que do público, em geral, é, teve a oportunidade de se aproximar um pouco de certos conceitos utilizados antes somente pela academia ou pelos trabalhadores da área de saúde, né? Um deles é esse conceito de vigilância epidemiológica, né? Todo mundo hoje ouve essa palavra a todo momento, né? A vigilância, a epidemiologia, a vigilância, os dados, né? Isso tá deixando a população um com pouco, um pouco mais de conhecimento sobre essa área. E nesse caso aqui da, da mortalidade, é uma, é um dado muito importante a gente conhecer e saber do porquê que a nossa população tá morrendo, né, é, qual é o, o, os dados, qual é a doença que leva ao maior número de, de, de morte, né, qual doença está matando mais, em que idade, em que região, né? então todas essas informações são necessárias para que a gente possa organizar o sistema para ele estar tá preparado para uma situação. É, todo mundo o exemplo clássico da COVID, que nós vamos abordar algumas vezes nessas falas, mas o como é importante você ter um sistema preparado para o um momento é, que você vai ter um choque com uma situação de epidemia, de pandemia, como nós estamos passando. Então, é, a, os dados, as informações são muito importantes. Né? É, é, assim, nós podemos adotar medidas né, que, é, que evitem ou que, pelo, ou que previnam essas doenças, né, que elas aconteçam, a gente sabe, todo mundo sabe que a morte é inevitável, é né? um dado é, filosófico, né, mas é, nós não podemos é, é, deixar que doenças que possam ser evitadas, mortes que podem ser evitadas, sejam, aconteçam... É, sem nenhuma intervenção, então é para isso que o sistemas de informação, o sistema de informação de mortalidade, ele traz esses dados. Só que é importante que esse sistema, ele tenha uma qualidade, né, é importante que as informações de mortalidade é, venham com dados que deem conta de informar, é, informar suficientemente os, os tomadores de decisão sobre para qual lado eles devem ir. Então, um dos objetivos grandes dessa, desse programa, que nós vamos já trabalhando desde 2016, é no aumento da qualidade. Aqui, é, faço um parênteses para destacar né, a, a, o trabalho do Ministério da Saúde desde esse período. Né, a gente passou, é, vários gestores tiveram à frente dos departamentos que que faz a gestão é, dos sistemas de informação do Ministério, e nós trabalhamos com todos eles, igualmente, e sempre na busca de melhorar essa qualidade, né? Então, um programa que não teve interrupção, mesmo tendo mudanças, né, de gestão, a gente não teve interrupção, porque a busca dessa qualidade, ela é, é ela é, é uma, uma, uma ação buscada por todos. Né? Então, um primeiro, um prêmio maior, é, de todo esse processo É o aumento da qualidade das notificações de óbito né? Aquilo que a gente quer ter com Bastante segurança é, um, um fator Muito importante Dessa questão da codificação do óbito É o codificador É o profissional que é responsável Por alimentar o sistema com as informações é, Então O nosso foco, né, tendo em vista Que o sistema Ele, ele tem esse fator humano Bastante forte é, ou seja, nós dependemos quase que, é, quase que 100% é, de um fator humano ao coletar os dados e ao digitar esses dados, né, é, é importante que esse codificador ele tenha né, um perfil próprio, ele tenha condições de fazer o seu trabalho com, com qualidade. Então, ele é um, é um profissional de saúde que tem um papel fundamental na vigilância, né? O seu trabalho, do seu trabalho depende da construção das estatísticas que norteiam a tomada de decisão então ele não é apenas um digitador e a gente gosta muito de frisar isso é, minhas colegas que são codificadoras né, há bastante tempo sempre quando a gente tem a oportunidade é, de estar tá falando sobre isso com pessoas que vão estar tá ingressando nessa atividade né, que é a codificação dos óbitos nos municípios, no estado a gente sempre gosta de bater nessa tecla o codificador de óbito, ele não é um digitador, né, ele não é um mero é, transcritor de informações que estão no formulário para um sistema digital, né, ele vai muito além disso, né, ele codifica, ele analisa esse óbito, ele verifica se, aquelas, se aquela causa que está lá é a causa que realmente levou o paciente a óbito, e para isso tem uma série de regras, uma série de normas que mundialmente, né, são definidas, né, essas regras elas são organizadas pela Organização Mundial de Saúde, para o mundo todo se seguem as mesmas regras, então quem morre de infarto nos Estados Unidos ou na Europa ou no Brasil, tem na sua codificação do óbito por infarto as mesmas regras, né? Então isso é muito importante para que a gente possa ter dados comparativos, né? Então se eu vou comparar os óbitos do Brasil com os óbitos dos Estados Unidos, a minha base tem que ser a mesma, né? Então os óbitos que ocorreram aqui por infarto, tem que ter as mesmas características dos óbitos que aconteceram por infarto nos Estados Unidos, ou por covid, por exemplo, como, né? Então, é importante que esse, esse codificador, ele tenha essas informações, né? Ele tá inserido no, no, no que nós chamamos de sistema de vigilância de saúde, em saúde local, né? Então, ele é um, é, é um profissional de saúde, é, das secretarias municipais de saúde, ou das secretarias estaduais, né? Eu falo isso porque a gente tem um, uh, estruturas diferentes no país, né? Então, tem estados que, que têm uma, uma, uma organização regionalizada, né? E eles fazem essa codificação em núcleos regionais. Tem outros estados que centralizam isso, essa codificação toda na sete ou seja, na Secretaria Estadual de Saúde. E tem estados que descentralizam isso para os municípios. Então, cada município codifica o seu óbito e o estado é responsável por fazer a recepção é, desses, dessas informações e transmitir para o Ministério da Saúde, tá? Então, ele é um trabalhador da saúde local, e, tendo assim, ele faz parte de um conjunto, uma equipe que analisa situações de saúde daquela população local, né? Ele monitora indicadores municipais, ele verifica de, de que forma é, esses, esses indicadores intervêm na qualidade de saúde daquele município, possibilitando, assim, o aperfeiçoamento, né, dos processos de escolha de prioridades das políticas tomadas. Então, é muito importante, é, é, eu sempre digo que esse, esse processo de vigilância de saúde é uma via de mão dupla, né? De um lado, você tem as informações saindo do estado e do município, indo em direção ao governo federal, ao Sistema Nacional é, de Informação, e esse sistema, ele retorna ao município, com informações tratadas, né, para o município ter uma real dimensão. Por que isso é importante? Porque nem sempre o óbito ocorre no município de moradia do cidadão, né? A gente sabe que hoje situações de saúde são diversas, em alguns municípios você não conta com estruturas hospitalares é, para dar atendimento a algumas doenças. Então, por vezes, o paciente, né, o morador daquele município, ele tem que se deslocar a outros municípios para fazer tratamentos, tratamentos longos, de um mês, dois meses, um ano. Mas a, o óbito, ele é sempre notificado pela, pelo local, de moradia desse, desse, desse paciente, né, então, às vezes, esse óbito ocorre em outro município, às vezes, até em outro estado, mas ele retorna, essa informação retorna ao município para que ele tenha ciência de aquele morador daquela, daquela localidade faleceu sobre esse ou sobre aquele aspecto, né, essas informações, então, elas retornam ao município, então, vão vias duplas, de um lado, o município manda as informações sobre os óbitos que aconteceram no seu território, é, e de outro lado ele recebe ó, informações de óbitos que aconteceram em outros municípios, né, da mesma forma. E aí ele tem um fechamento, ele tem uma ação global do que é, uma visão global de todas os óbitos que aconteceram no município, é, no seu município, na né, sua área de abrangência. Bom, e que, o que nós usamos para fazer essas notificações? O que que nós usamos para fazer essas, é, essas é, construções de dados e de informações? É a declaração de óbito, né? A famosa DO. Né? Então, sempre que ocorre um óbito, o médico, ele vai registrar esse óbito numa declaração, que é um documento padronizado, oficial, é, que atesta é, a morte do indivíduo. É um documento muito sério, né? É, ele está coberto por sigilo ético e também sigilo, sigilo civil, né? Então, ele tem que ter é, todo um tratamento é, de salvaguarda das informações que estão ali, porque elas, elas, têm a, elas têm, além da caracterização do óbito, tem os dados da pessoa que faleceu. Então, essas informações, elas são sempre mantidas sob sigilo. O que nós tornamos público são os dados já trabalhados. Então, a, a porcentagem de pessoas que falecem por essa ou por aquela doença. Né, em que região do país, em que território elas estão falecendo por essa ou por aquela doença. Mas os, as informações pessoais são mantidas sob sigilo. Tá? É, essa, essa do Hoje, no nosso país, ela ainda é preenchida em forma, é, na forma, podemos dizer, analógica, né? Ou na forma tradicional por escrita. É um formulário, que ele é pré, é, ele já vem com pré-informações, né? Ele é produzido pela Casa da Moeda, então ele tem um número-código, um registro oficial. Né? Essas deosas, elas elas não podem ser perdidas, elas não podem ser rasuradas. Uma vez que o médico errou o preenchimento, ele tem que anular e guardar essa folha para ela poder ser. É dado baixa, né, então é toda, segue todo um padrão, né, porque senão nós podemos ter situações como uma pessoa que não faleceu sendo dada como falecida com a utilização de um formulário falsificado de, de declaração de óbito, né? então existe todo um controle, todo um rigor. Porém, ele é analógico, ele é preenchido por uma pessoa, e nesse preenchimento é, o primeiro, é a primeira etapa que a gente tem é, da ocorrência de erros, né, todo mundo sabe que é um fator humano, né, é, excesso de trabalho, estresse, falta de informação, é, informação não, que não vem completa. É um momento muito duro de você abordar a família para poder conseguir informações né, sobre é, como que era a vida pregressa daquela, daquela pessoa, se ele tinha algum, alguma outra doença. Né? Então, isso é, é, é um pouco complicado, realmente, a gente entende o processo. E, às vezes, acontecem erros também, né, de, de numeração, erros... De, de, de nomenclatura da doença, né, aqui a gente tem que ressaltar, né, as letras, às vezes, elas, elas confundem, e eu não, não tiro de nenhum porque a minha letra é horrível também, então, é, é uma situação que a escrita, às vezes, ela não ajuda muito, né, é, então, o, uma das primeiras situações que a gente precisa enfrentar é essa questão da declaração de óbito, ela ser preenchida ainda manualmente, né, então, isso, isso é uma é uma situação que tem que ser ultrapassada. Eu sei que já existem vários, várias ações e vários planejamentos é, futuros de integração, mas a gente sabe que existem alguns entrados, tanto tecnológicos quanto de segurança, que ainda bloqueiam que essa declaração de óbito seja digital. Mas ela é importantíssima que isso seja implementado. Os desafios que a gente tem nesse processo é, são inúmeros, são inúmeros. Como tudo na saúde, né, a gente não dá para trabalhar... É, na única causalidade, é sempre múltiplas causas, nossos problemas, é né? um sistema de saúde do tamanho do nosso, um país do tamanho do nosso, falar de saúde, né, tá aí a COVID que não nos deixa mentir, como é complexo, por mais que você saiba, a gente imaginava que a gente é, compreendia as dinâmicas epidemiológicas, as dinâmicas é, de contaminação, né, de progressão é, de uma doença transmitida por vírus, é, e a COVID veio e nos desmentiu, né, ou, ou colocou por água abaixo várias das nossas crenças, nós tivemos que reaprender algumas coisas, então não dá para a gente fechar é, a, as questões de saúde numa única causa ou na simplicidade, ela é múltipla e ela é complexa, é, o que nós, eu separei aqui apenas três, porque é, é o que nós vamos estar tá discutindo mais aprofundadamente e é onde está o nosso, o nosso maior trabalho é, no laboratório de inovação, é. O primeiro dela é no preenchimento da DO. Como eu falei, né, a DO é analógica, é preenchida à mão. Então, nesse preenchimento, muitas vezes a gente tem erros. Né? Nós temos é, complicações, nós tivemos relatos né, de profissionais de saúde, médicos, que tiveram, por exemplo, eu, o médico falou para mim, ó, eu tive uma aula na faculdade de 45 minutos, onde me explicaram o que era uma DO e como é que preenchia uma DO. Eu me lembro que foi uma coisa muito rápida, e que eu acabei me aproximando desse tema durante a minha vida profissional, mas na faculdade a abordagem disso foi muito rápida, porque também, né, milhares de informações precisam ser assimiladas num tempo né, determinado, curso de medicina, 5, 6 anos, então é, é impossível, realmente, a gente conseguir aprofundar cada tema. Então, ele me relatou isso, às vezes, a informação não foi tão precisa naqueles 45 minutos que foi repassado, e ele é, é, alguns dos erros, a gente vê que eles são erros que são crônicos, e eles são, eles vêm acontecendo há muito tempo, né, é, nós temos várias pesquisas científicas, eu não vou me, me ater a nenhuma delas, mas é, a bibliografia é bastante ampla em relação a isso, sobre a quantidade, em porcentagem, de notificações de óbitos que contém erros, né, é, você tem uma ideia, nós temos uma progressão que vem da, da década de 60, a primeira pesquisa que eu, que eu dei uma olhada, na década de 60 nós chegávamos a ter é, 65% das declarações de óbito, é, de 80% a 65% das declarações de óbito, continham erros. Ou seja, a, a causa básica do óbito do paciente não era aquela que estava declarada é, na DO. Né? Esses números, eles vêm caindo, né? na década de 70, nós temos um número parecido, caiu apenas 10%, nós temos em torno de 70% das DOs, é, a 55% das DOs ainda eram... É, ficadas de maneira errada, e hoje nós chegamos a um número que na década de 80 e na década de 90, nós estamos com um, uma redução para torno de 26%, é. é, hoje alguns números que nós temos é que esse número de erros ainda está por volta de 15, ele tá, tem caído, mas esse número, esse 15% de DOs, ou de subnotificação, ou de notificação com erros, é, é um número que está muito difícil de ser ultrapassado, é aquela situação, né, que você consegue é, do, do, do maratonista ou qualquer esportista, que ele consegue é, diminuir é, vários segundos ao longo de, de, de um, dois anos de treino e mais aqueles milésimos de segundo que ele precisa diminuir para uma Olimpíada, por exemplo, é muito mais duro do que todos os segundos que ele diminuiu nos treinamentos dos anos anteriores. Essa é a situação que nós estamos no momento. Nós conseguimos reduzir muito é, os erros e a subnotificação. Porém, a gente ainda tem um número persistente, e esse número persistente parece ser muito difícil de ser completado. É, o sistema de notificação é um sistema é, também com algumas limitações, né, o nosso seletor de causa básica, ele faz, na verdade, ele segue uma série de regras para poder definir qual causa a base, mas ele depende muito ainda né, do, do, do codificador, né, então é, o seletor ele não é totalmente confiável, então a gente ainda precisa aprimorar um sistema, a gente ainda precisa desenvolver um sistema, nós temos já um, um sistema internacional que é o IRIS, é, que é um sistema aberto, inclusive, nós estamos, é um dos objetos de estudo, também, nosso, para fazer a adaptação do para nossa, a nossa realidade, mas ele também requer uma série de adaptações, por quê? Porque a, a situação epidemiológica no nosso país, ela é diversa e ela é muito diferente de outros países. Então, é como se você fizesse uma tradução do inglês para o português, né? Você não consegue é, é, traduzir certos termos ou certas situações, literalmente. Você tem que fazer adaptações culturais. E o sistema íris, ele precisa de uma série de adaptações culturais, uma adequação ao nosso sistema para que ele possa ser adequado. E, por último, a qualificação do, do codificador. Aqui nós temos uma discussão que já vem de algum tempo, porque o codificador é, ele precisa de prática para ele poder se aprimorar. Então, é, o curso em si é um grande passo inicial. Né? A qualificação dele, através da qualificação do curso que a gente é, oferece hoje, que é um bom curso, tem uma, muito bons instrutores, tem um material excelente, porém, ele é o um ponto de partida. O codificador precisa codificar vários óbitos, se deparar com várias situações diferentes para que ele possa, é, em cima dessas situações, Aprimorar o seu conhecimento. Né? Então é uma discussão muito grande hoje ainda se é assim, se eu, se, eu, se eu necessito ter muitos codificadores, por exemplo um em cada município do país ou mais, né, nos grandes municípios tem que ter um número maior, claro, ou se eu tenho é um número menor de codificadores, mas esses codificadores codificando um número grande de óbitos e sendo treinados a todo momento. É, nós estamos buscando o equilíbrio entre isso, né, eu não acredito que a solução está em ter apenas poucos codificadores, ou ter muitos codificadores, né, a solução estaria em a gente ter é, um, um misto disso, nós temos uma quantidade suficiente de codificadores para atender nosso sistema, nosso território, mas codificadores que tenham acesso a uma qualificação e a uma formação adequada. É, parando por aqui, eu sei que Fernando e, e professor Igor vão nos trazer algumas das situações, minha etapa aqui é só trazer os problemas, né, é, Fernando e Igor, vamos, vamos numa discussão aqui, vamos, trazer, vamos tentar encontrar ou mostrar né, alguns objetos de solução para que a gente possa contribuir com essa discussão, que eu sei que tem inúmeros outros pesquisadores pelo país que também se debruçam sobre o tema, pessoas de alta qualificação que também têm sua visão sobre esse processo. Mas seria isso por enquanto, a gente vai abrir aqui para a gente poder fazer um diálogo sobre isso.
1: Bom, então, o pessoal eu...
2: Igor, quer começar? À vontade. Bom, pessoal, então, sejam muito bem-vindos, né? Parabéns aí, professor Aldinei, pela excelente introdução à, à nossa temática. E aí, eu gostaria de fazer um, uma breve apresentação minha para vocês. Eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. É, atualmente, eu faço parte do Núcleo Avançado de Inovação Tecnológica que é um grupo de pesquisa do nosso Instituto Federal, que vem desenvolvendo uma série de trabalhos é, na área de informática em saúde, né, e nós temos hoje também um projeto que trata exatamente sobre essa questão da codificação de causa básica de óbito, e também é, estou na coordenação do Núcleo de Telesaúde aqui no Rio Grande do Norte, né, o nosso núcleo é um núcleo que atua de forma é, interdisciplinar e atualmente nós estamos aí é, cobrindo, né, tanto o estado do Rio Grande do Norte como parte também é, do estado da Paraíba. E aí, por que que o professor aí do Instituto Federal, né, está envolvido hoje aqui junto com vocês nessa questão relativamente à, à causa básica do óbito? A, a minha formação, né, de, de origem é a área de engenharia de computação, sou engenheiro de computação de formação, mas o meu doutorado já foi exatamente no desenvolvimento de soluções e inovações tecnológicas para a saúde, né? hoje a minha área de especialidade em investigação é exatamente com problemas relativos à tele e aí com toda essa situação que nós estamos é, vivenciando ainda, né, passando pela questão da pandemia da COVID-19, nós vimos aí o quão importante foi a telesaúde neste momento e vencendo, né? Eu acho que o, o nosso país, o Brasil, ele ainda tem muito o que avançar e evoluir e eu diria que isso é muito mais nos aspectos é, legais né? e, 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 e burocráticos, né? Eu acho que precisa ter uma maior sinergia aí entre é, os vários conselhos de saúde academia, né, e conhecer né, quais são os protocolos disponíveis e de que forma a telesaúde, ela pode ser levada e ajudar em vários outros aspectos, inclusive na questão da codificação de causa básica de óbito. Então, eu vou encerrando aqui minha apresentação por aqui, Aldinei, e aí passo a palavra ao professor Fernando Lucas.
1: Opa, pessoal. Primeiro, me agradecer o né, convite a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Parabéns ao Dinei, para essa explanação. Falou um pouquinho das dores né, do codificador. A gente tá aqui na próxima parte do nosso painel. A gente não vai falar só das dores, né, mas tentar de alguma forma trazer soluções que dialogam e é importante essas visões, né, de saber que onde existe problema, a gente, enquanto profissional, no meu caso, o Igor também, da computação, procurar resolver soluções. Então, nosso desafio aqui para vocês é justamente mostrar que são muitos como o pessoal de lei demonstrou, né? são muitas trilhas, né? são muitos caminhos que precisam ser enfrentados, muitos desafios no processo de qualificação da causa básica do órgão no país. E a gente está aqui para mostrar um pouquinho para vocês, que existem, apesar de cheguerem muitos problemas, muitos desafios, existem soluções. E a gente está aqui justamente para mostrar que, apesar de serem muitos desafios, tem soluções que vêm para, de alguma forma, aliviar essas dores. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês uma apresentação, onde a gente vai falar um pouquinho sobre esses esforços, de que forma a gente vem se reunindo para enfrentar esses desafios e ampliar um pouco essa discussão que o Maria Brilhante o pessoal de Ney, trouxe aqui para nós neste momento. Bom, então, é, recentemente, a gente vem organizando né, uma série de ações que vem movimentar a comunidade para se debruçar né, sobre essas dúvidas, sobre a importância de enxergar a codificação de uma maneira mais sistêmica, entender, né, que o codificar é preciso, que foi o nosso evento, foi realizado no finalzinho é, do último ano, e aí, nesse evento, a gente justamente tentou reunir profissionais de várias áreas, então, não só profissionais da computação, então, foi um evento promovido pelo Nave que é um o Núcleo Avançado de Inovação Tecnológica do IFRN, que é a instituição que o professor Igor faz parte, enquanto docente, e aí, nesse evento, a gente também tentou, através, é, a gente conseguiu né, profissionais da computação, profissionais das mais diversas áreas, de direito, de engenharia. Então, todo mundo numa imersão de três semanas em pensar como resolver de alguma forma esses problemas ou de alguma forma aliviar as dores do codificador da causa básica do óbito. E pensar que o codificador não está sozinho, né? é um grande ecossistema, como o pessoal do meio trouxe para cá. Então, pensar de que forma a gente pode melhorar o processo de preenchimento da declaração básica do óbito, Pensar de que forma o seletor seletor pode ser aprimorado, a experiência do codificador. A gente sabe que hoje a codificação ela é uma responsabilidade que acaba o codificador ele tendo que arcar sozinho, tem que definir os códigos, né? lei, seguindo o protocolo que a gente vai um pouquinho melhor. E de que forma a gente pode melhorar a educação permanente, porque uma das apostas que o professor você tem é justamente a gente focar também em formação. Então, não só pensar que ah, vamos melhorar o problema colocando mais pessoas. Mas, por que não pensar em melhorar o processo? A qualidade do processo, tá? Então, o evento teve o objetivo justamente impulsionar funcionar os movimentos de soluções inovadoras que auxiliem na codificação da causa básica do óbito, como foi chamado Seletor, que foi citado anteriormente. E aí, nesse sentido, a gente procurou fomentar inovação, né, fonte de aprendizado, trabalho colaborativo, né? De projetos e ideias. E parte dessas ideias a gente vem acelerando para justamente a gente conseguir entregar para a comunidade dos codificadores soluções que vão melhorar não só o processo de codificação, fazendo novas tecnologias como o próprio texto artificial para melhorar a recomendação de como essa codificação pode ser realizada, como também objetos de aprendizagem que vão auxiliar o processo de formação, que a gente vai discutir aqui um pouquinho com vocês. Mas não adianta a falar, né, ligar também nas soluções, né, a gente já falou um pouquinho de todo esse contexto, toda essa problemática e, opa, e toda a problemática. E aí, nesse caso, a gente fala um pouquinho das dores. Eu vou dialogar um pouquinho com, com o professor Igor e o Aldinei sobre essas dores que surgiram. Então, ao longo das três semanas, em que houve esse esforço em promover um hackathon, com né, a maratona de programação, que o foco foi justamente desenvolver soluções inovadoras que permitam a melhor experiência do modificador. E, a partir dessas dores, vai perceber de que forma a gente pode prover soluções inovadoras na área da saúde para trabalhar essas dores. E a primeira dor que eu trabalho trago aqui para vocês é justamente o trabalho solitário. Então, a gente percebeu que, dada aos desafios né, do nosso país, é um país continental e justamente está geograficamente distribuído, a gente sabe são mais de 5.700 municípios, e em muitos desses municípios você não tem um codificador dedicado, o mesmo codificador ele tem que estar de várias realidades, vários municípios, então, a gente sabe que só municípios, talvez, com mais de habitantes você vai ter, talvez, mais de um codificador. E a gente percebe que o trabalho solitário foi um problema que surgiu. E eu gostaria de ouvir um pouquinho o professor Igor, então, né? Que é que, a gente, de alguma forma, a gente pode usar tecnologias para, de alguma forma, mitigar, né? Essa dor do trabalho solitário do codificador. Fique à vontade, professor.
2: Não, excelente a, a sua introdução, é, Fernando. E aí... É, vem a baile também com toda a situação que nós estamos vivenciando. O Hackathon, salvo resguardado aí as devidas proporções, né, ele é um evento que traz uma série de desafios, né, e a forma como nós vemos trabalhando os Hackathons é, lá no, no, no NAVE, também no Laís tem uma característica de sempre tentar formar equipes multidisciplinar. Porque ela vai exatamente, né, é, na questão do, da problemática, mas você não tem uma é, tentativa de apresentação de uma solução de forma enviesada, porque você tem várias visões de um mesmo problema que podem gerar soluções diferentes e cada uma dessas soluções podem ser unificadas para trazer uma solução melhor. É né? um, uma experiência muito boa, muito propositiva que nós estamos conseguindo com esses hackatões e muito das vezes, né? É, o pessoal fica é, é, ressabiado, por assim dizer, porque nós temos também, para além dessa questão da multidisciplinaridade da equipe, nós temos também pessoas de diversos níveis, ou seja, eu tenho... É, alunos que estão ali trabalhando em nível de pós-graduação, é, em nível de graduação, e alunos de nível médio, né, então essas várias visões de mundo, essas várias visões de especialidades, quando imersas dentro de um mesmo problema, elas acabam colaborando para a entrega de soluções diferenciadas, e aí as várias visões, elas tendem a convergir para um, uma solução melhor, e é uma prática que nós entendemos como sendo é, bastante interessante. É, o próprio Aldinei, né, quando eu o conheci aí alguns anos atrás, foi exatamente né, em um evento de um hackathon que o Ministério da Saúde estava promovendo, não era exatamente é, para a situação da codificação de causa básica de óbito, mas era uma proposta para desenvolvimento de um ecossistema de educação e formação permanente dos profissionais é, da área de saúde. E nesse Hackathon, nós tivemos exatamente um, um ambiente parecido como esse, né? Talvez a Udinei também possa até comentar um pouco depois sobre isso, mas nós tínhamos é, profissionais da engenharia, da computação, é, médicos, enfermeiros, é, fisioterapeutas, é, psicólogos, é, pedagogos, então você percebe que tinham várias é, áreas de especialidades, e cada um enxergando o problema à sua maneira, o que não quer dizer que era é, formas diferentes, né, era apenas uma bagagem que você tinha diferente e as limitações que cada um de nós temos. É preciso reconhecer que nós somos seres limitados e que o ser humano, quando em sociedade, e empregado de uma, uma motivação, né, e de uma vontade, de resolver, a gente consegue, juntos, entregar sempre uma solução melhor.
1: Excelente, professor Igor. Antes de passar para o pessoal de gente, então perceber que o trabalho é solitário, mas que você não precisa enfrentar esse desafio sozinho. Então você pode juntar outros profissionais quando você tem uma ideia e às vezes você é profissional da saúde por não conhecer programação, às vezes não dominar todas as tecnologias, acha que aquilo não vai se tornar realidade. Na verdade, você perceber que apesar do desafio ser grande, mas se unir com outras pessoas na perspectiva multiciplinar, isso vai dar muito certo pessoal
0: do Ney, Exatamente, é, o Igor puxou aí pela memória, né, já faz um tempinho. Entregar, <risos> né? É, a, é, a minha, até no início, acho que talvez eu não tenha comentado a minha origem, né, eu sou enfermeiro de formação, então, diferente dos dois colegas aqui que são da área de TI, eu sou da área de saúde, é, e esse trabalho solitário, o professor Igor, é, que o professor Fernando tem falado, né, o professor Igor exemplificou, é, ele ficou muito claro para mim quando eu me graduei e fui trabalhar no município pequenino. Meu município tinha 5 mil habitantes, né, cravado numa serra no interior do meu estado. Então, é, essa sensação de solidão é muito grande. É, quando eu cheguei ao Ministério da Saúde para executar uma tarefa, há alguns anos atrás, a tarefa que foi me dada era exatamente de pensar como é que eu, como é que eu faria a educação permanente para esses profissionais que estão nesses pequenos municípios, sem fazer o que eles se deslocassem até os grandes centros, né? Como é que eu fazer para colocar na mão desses profissionais uma ferramenta que os mantivesse atualizados e que desse uma uma, uma retaguarda, né, de, de apoio naquilo que talvez a formação deles não tivesse dado conta de agregar. É, então, eu, como não sou bobo nem nada, eu me aproximei das pessoas que realmente entendem desse riscado, busquei o professor Ricardo e sua equipe, que, na época, me trouxeram várias soluções. Né? É, nós acabamos nesse processo de trabalho, é, a equipe do professor Ricardo acabou desenvolvendo o AvaSUS, o, sistema de, o ambiente virtual de aprendizagem do SUS, que hoje é o maior ambiente de Aprendizagem Virtual da América Latina, é, o Telesaúde, né? o professor Igor é o catedrático nosso aqui na área, Telesaúde na época que também estava sobre é, os cuidados da minha pasta, é, também teve um teve um incremento muito forte, porque até então ele vinha trabalhando fortemente nas questões da pesquisa, mas a partir é, do, do, do ingresso do professor Ricardo e outros, e outras universidades federais também, né? não, não vou nomear todos aqui, para não esquecer de alguma, mas as grandes universidades estavam conosco para desenvolver uma ferramenta que desse, como o Telesaúde faz, um apoio aos profissionais que estão nessa situação de estarem em pequenos municípios, de estarem desenvolvendo uma situação é, é, de isolamento ou de solidão, né? Então, eles não estavam mais só. Nós tínhamos um, uma plataforma que levava até eles cursos de educação permanente, nós tínhamos uma plataforma que levava até eles a opinião de colegas mais experientes sobre aquele tema. Né? e tudo isso é, de uma maneira rápida, didática, prática, né, aí você pode pensar, Pô, mas como é que a situação da tecnologia, do, do acesso a isso se dava? Eu sempre foi pensado de uma maneira que esse material fosse feito de forma é, que a transmissão dele fosse leve, né, então todo o nosso trabalho foi que, que esse material, ele não pesasse muito nas redes de informática, né, então ele ficasse nas redes, na, na internet, né, por exemplo, então mesmo uma banda curta teria como participar disso. E é esse tipo de solução, né, Fernando, que a gente vem buscando também para ser aplicada aqui no caso do nosso, da codificação do óbito, né, esse, esse codificador nós temos, é, nesses praticamente quatro anos que a gente vem trabalhando com eles, a gente se deparou com essa situação é, deles de estarem, muitas vezes, sozinhos, se depararem com uma codificação extremamente complexa, como foi agora o caso da pandemia, né, um, um paciente que morreu de um acidente, mas ele foi internado e, dentro do internamento, ele acabou pegando Covid. E agora, ele morreu por quê? Qual foi a causa básica? Foi o acidente? Foi a Covid? Então, são séries, vários fatores que deixam ele com muita dúvida. E nós estamos buscando soluções. O Fernando vai apresentar uma delas aqui, algumas delas aqui para nós,
1: né, Fernando? Excelente, né? exatamente. E, Geralmente melhorar esse processo de codificação, então a curaça é outra, né? É outra trilha que a gente vem se desdobrado bem focado. E aí, nesse sentido, a gente percebeu que no Hackathon surgiram soluções inovadoras que procuram melhorar esse processo de codificação. A gente fica até surpreso na fala do pessoal INEI, que, às vezes, um processo de codificação não há um consenso, né? Isso é até é um desafio, porque, de certa forma, o processo de codificação acaba sendo muito qualitativo, muito humanizado, porque é difícil fechar um protocolo que vai ser sempre aquilo, né? O próprio IGS, que foi estar na fala do NEI foi criado em 2005. Então, são mais de 15 anos em de desenvolvimento ele não está fechado. Então, não é assim. Ah, vamos trazer para o Brasil e é só traduzir do inglês. Para... Não é tão simples, gente. Hum. Tem todo o contexto, tem os fatores externos lá, né? Capítulo 10 e tal. Então, não é simples. Justamente por ser tão humanizado, que é tão desafiador esse contexto. Por ser muito qualitativo, mas ao mesmo tempo, não quer dizer que ele pode ser melhorado. E aí, nosso desafio é o quê? Usar ferramentas, soluções, repensar processos para que a gente melhore a experiência do codificador. Uma das jogos é a curar, você vai ver que uma das soluções, aliás, duas das três que nós vamos apresentar aqui para vocês, elas focarem de alguma forma a facilitar esse processo, esse processo de preenchimento da DO na codificação. A gente sabe que o catálogo lá da sessão, vários códigos, dificilmente, é a coisa que você consulta e vai aprendendo na sua experiência, na sua vida codificada, você não decora, na verdade, você entende, e nesse processo de compreensão que leva um tempo, é uma habilidade que você vai ter que exercitar, então, por mais que você faça uma boa formação, a prática de codificação é que vai fazer com que realmente você tenha uma melhor acurácia. Claro que as ferramentas vêm para reduzir a taxa de erro. Então, a gente tem vários artigos na literatura que mostram que não há o um consenso. Você pega um grupo, às vezes a divergência entre o, a codificação chegar a 30% por 40% naquele grupo, então é uma taxa muito alta. Isso pode influenciar até em políticas públicas, que a gente não sabe exatamente qual comorbidade está impactando mais na nossa população por causa de, um, de uma falha, né, pessoal do Ney, na, na codificação. Exato. Tá, gente? Eu vou só avançar aqui nossa agenda e a gente sabe que dentro desse contexto tem poucas ferramentas de apoio especializado. E de apoio especializado tanto na prática do codificador quanto no aprendizado. Por mais que o AvaSuiz veio, cresceu, como o nem mencionou, nas maiores plataformas da América Latina a gente consegue contemplar uma parte da formação. Que é justamente você que não conhece o processo faz uma imersão, compreende como é que funciona e depois você conclui e começa a praticar. Mas será que você vai ter que errar para aprender como codificar corretamente? Então, se de alguma forma, além dos exercícios, dos vídeos, das apostilas, do material complementar, você tivesse objetos de aprendizagem, como um simulador, um exemplo que está aí na tela de vocês, né, o Doctor Simulator, que foi uma solução que surgiu lá no nosso Hackathon. Então, se você tivesse algum jogo que simulasse essa prática da codificação, de alguma forma não poderia contribuir, é que eu vi um professor Igor, nessa questão de, dessas ferramentas de apoio ao aprendizado, né, que está muito relacionada à educação também, que é uma, é uma trilha que a gente vem focando, né, nas pesquisas.
2: É, aí aproveitando, ainda trazendo uma Baile, o, o que o professor Odinei estava comentando, né, é, muitas das vezes, né, o, o, o profissional de saúde, quando ele encerra a sua formação básica, ou seja, ele terminou lá a sua graduação, ele às vezes se vê, é, dentro do mercado de trabalho, e às vezes ele vai lá para uma prefeitura, é, numa cidade pequena, onde acontece uma situação e outra, ele está sozinho, e aí ele fica naquela. E agora, eu nunca me deparei com essa situação na minha formação. O que é que eu faço? Né? Então, o fato dele estar sozinho, fisicamente, não implica em dizer que ele está solitário. Né, as tecnologias que existem hoje né, e, e que vão, estão sendo desenvolvidas é, diuturnamente, elas visam exatamente a é, estreitar essas questões é, espaço-temporal. Né, hoje mesmo, né, nesse, nesse atual momento, eu estou aqui no Rio Grande do Norte, é, o professor Aldinei está lá no, no Paraná e o Fernando está em Sergipe, então, fisicamente, nós estamos distantes, mas, virtualmente, nós estamos em o um mesmo ambiente. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Não é o fato de, de esse profissional estar sozinho fisicamente que ele não tem um salvo resguardo, né? E aí, quando você traz aí essa questão da formação permanente, Fernando, né? Fernando, eu acho que uma das estratégias que vem dando bons resultados é exatamente essa questão relacionada à gamificação, onde você apresenta situações reais, né, com dificuldades reais e que o profissional ele precisa, em cima daquelas, é, daqueles dados tomar uma decisão ou chegar a uma conclusão, né? E aí nessa situação, nesse aspecto, aí eu eu concordo muito que a tecnologia tem um papel fundamental para tentar minimizar o gap que existe entre aquele profissional que foi formado há pouco tempo com um profissional que já é mais experiente. Né? Você tenta casar essas duas realidades para promover um melhor serviço de saúde.
1: Excelente, professor Igor. Então, não pensar soluções isoladas. Ao mesmo tempo que eu tenho que pensar em formação, eu tenho que pensar em ferramentas que auxiliem esse processo de validação. Então, a gente vai ver aqui já já para vocês recomendadores, a gente vai ver aqui ferramentas que procuram não só recomendar a codificação, como validar de alguma forma. A gente sabe que a gente não se ali de alguma forma, ele acaba confiando no ator do sistema, que ele está realizando a codificação de maneira coerente, mas a gente sabe que é normal, né? tô então, segundo ele está passivo ao erro, está passivo de melhorar o processo, tá? Então, a gente pensa que também uma das duas que a gente focou e deve centrar é justamente não pensar o problema isolado, não é só a formação, não é só o processo, não é só a validação, mas conectar essas vertentes para que a gente consiga melhorar todo o ecossistema. E a melhoria do ecossistema, ele consegue justamente promover uma mudança no status quo, né? ou seja a forma como as coisas são não só pensar isoladamente pessoal de Ney
0: exatamente e, e a gente vê nesse período que a gente tem trabalhado com eles né nós temos um grupo de codificadores bastante experientes é, no país e eles estão distribuídos geograficamente né pelo país todo nós temos bons codificadores é, no sul no sudeste no centro-oeste no norte é, e esses e essa equipe de bons codificadores, muitos deles são nossos é, instrutores no curso. Eles são muito solícitos. Sempre que se pinta, eu tenho aqui é, no meu, nos meus grupos, né, vários WhatsApps que são de turmas bem antigas que a gente fez do curso já há alguns anos. E de vez em quando aparece uma questão e o grupo e a pessoa não pensa duas vezes, coloca no grupo. A, aquela dúvida que ela tá daquela codificação, e o, o nosso instrutor está sempre ali para poder é, ajudá-lo. Né? Agora mesmo, hoje de manhã, nós estamos em né, um período é, bastante complexo, mas hoje de manhã chegou uma, 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 codific... uma dúvida. Achei que a codificadora não estaria disponível né, para poder estar tá respondendo, mas de imediato ela já entrou na discussão, explicou para a colega como é que, que precisaria proceder para codificar aquele, aquele caso. É, usando uma ferramenta que hoje todo mundo usa, né? Que é um WhatsApp. É, então, é, nós vemos que essa, essa questão é, da gente organizar essa rede para que eles possam lançar a mão desses é, apoios mais qualificados, mais experientes, né? Porque a grande parte desses codificadores que eu, que eu exemplifiquei estão há 15, a 20 anos nesse processo de codificação, né? É, então, elas conhecem muito é, sobre todo o processo, é, conhecem exata, exatamente aonde ele funciona, conhecem também aonde ele não funciona, e quais são os caminhos que podem ser percorridos para que ela, para que essa codificação seja feita. Então, a, a contribuição dessas pessoas é muito importante, e eu sei que um dos pontos que a gente abordou, né, no Hackathon, e isso apareceu em quase todos, né, é, Fernando, em quase todas as propostas sempre tinha uma proposta de construção de uma de uma de uma rede de apoio, de uma rede social, né, podemos dizer assim, que desse conta de apoiar os codificadores naquelas dúvidas mais recorrentes, né. Agora o desafio é automatizar isso, né, Fernando? Igor.
1: É, exatamente. E a gente sabe que Apesar de existir poucas comunidades, como o Odney já citou, elas existem, pessoal. Então, se você é um codificador, trabalha de alguma forma, saiba que você não está só e que existe comunidades. O nosso desafio justamente que o Odnei trouxe no finalzinho, que é automatizar e, de certa forma, dar escala, né? E a gente conseguir realmente unificar e que essa comunidade não seja uma solução isolada, mas que ela dialogue com as ferramentas, né? Com o dia a dia do codificador, seja do sistema que ele dá entrada nas DOs, seja no processo de formação permanente, como a, Vassu, ICT, a então o desafio é conectar esse ecossistema, para que essa comunidade não trabalhe isolado, mas que ela se conecte às ferramentas que fazem parte do dia a dia do codificador. Pessoal, Igor, posso avançar?
2: Pode, só, só para complementar um pouquinho, né? é, para que todos percebam o quanto que é importante essa questão da formação. Né? Ou seja, a educação, mais uma vez, como sendo né, a mola mestre que vai é, propiciar a melhoria de serviços de saúde, né? a gente sabe, como a Aldinei falou, que temos aí excelentes codificadores com uma larga, uma vasta experiência, mas é, estes profissionais, eles não vão estar ali no serviço para sempre, então é necessário a formação de novos codificadores, e é preciso que, é, de, de alguma forma, em alguma medida, né, essa experiência, ela possa ser aproveitado, e por isso a
1: importância
2: da né, participação desses profissionais nesta formação.
1: Excelente, pessoal, Igor. Bom, então, depois de discutir um pouquinho, né, as duas, já falando de soluções, a gente vai comentar aqui alguns produtos que surgiram, né, nesse Hackathon que nós desenvolvemos no finalzinho de, do ano anterior, para que vocês saibam, né, como é que tá mais ou menos né, o estado da arte nesse sentido. E aqui nós temos a Coda Mais ou a Coda Plus, que é justamente uma, uma plataforma que ela tem como foco a codificação e o aprendizado, ou seja, enxergar a codificação como um processo contínuo de aprendizado, como a Aldinei trouxe. Então, a codificação é um processo em pico, né? Quanto mais você codifica, mais você tem a aprender, mais situações você tem a memorizar, mais acessões você tende a tratar e a compreender como codificar. Então, a proposta dessa plataforma é justamente apresentar casos onde tem casos privados e casos públicos em destaque onde você vai iniciar o um estudo de caso e após iniciar esse estudo, você vai ter um recomendador que, baseado na descrição, ele possa já sugerir para vocês quais são os códigos associados. E aí, para cada recomendação, existe uma taxa né, de, de, de acurácia que é o recomendador, que é que quanto mais você for é, atualizando o sistema quanto mais recomendações você vá fazendo você vai validando, ele vai aprendendo, né? Então, aqui tem um modelo preditivo, baseado em aprendizagem de máquina, né? Que é uma das áreas da inteligência artificial. E é a que o codificador, ele vai codificando, ele vai justamente melhorando, né? Melhorando a ferramenta, melhorando o modelo. E a ideia, como eu falei para vocês, é pensar na codificação não de maneira isolada, mas de maneira integrada. Então, você está lá no seu AvaSuis, né? Assinou o vídeo do nosso curso sobre CID-10, e aí, uma parte do vídeo você pausar e clicar para o link do da Plus, né? E você conseguir praticar a codificação. Então, essa foi a solução que foi a campeã nossa maratona. Mas, assim, todas as outras soluções que nós íamos mostrar aqui têm igual valor e trazem relevantes contribuições para o processo de codificação da causa básica do óbito, tá? Bom, uma segunda solução foi a solução Cisco, tá? Que foi justamente uma comunidade. Então, a ideia do Cisco é justamente desconstruir essa ideia de que o trabalho do codificador seja um trabalho solitário, mas perceber que a codificação é algo que pode ser enxergado como uma cultura, né? uma cultura que é disseminada ao longo de todo o país, então a gente estima que hoje no país tenha mais de 3 mil codificadores, e que esse trabalho precisa ser isolado. A gente sabe que quem está em municípios maiores, aqueles com mais de 100 mil habitantes, vai passar por mais experiências, mais situações, que vai permitir que ele acelere, né? o seu aprendizado para processo de codificação. Então, a ideia do Cisco é uma comunidade de codificadores para codificadores, onde as suas dúvidas, assim como o pessoal do Ney já citou, você posta a sua dúvida, e aí essa dúvida ela pode ser complementada por outro codificador mais experiente que pode responder, outros codificadores podem curtir né, a sua dúvida, recomendar, repostar, e aí você tem um sistema gamificado de medalhas, de recompensa, que vai te incentivar a tanto postar suas dúvidas, como também colaborar. E aí, a ideia é muito baseada num conceitozinho chamado de né, onde todos né, podem colaborar, podem contribuir. Então, quer dizer que uma dúvida sua pode ser a dúvida de outro codificador e aí é justamente esse compartilhamento é que pode melhorar essa experiência. Uma outra solução bem legal que surgiu na nossa maratona foi o Odin. Né? Então, o Odin é uma plataforma é, onde você foca no processo de digitalizar a declaração do óbito. E o diferencial do Odin é que as codificações podem ser avaliadas por outros codificadores. Ou seja, aqui no nosso exemplo, que vocês estão visualizando, eu tenho o codificador Pedro, que para DO, número é arbitrário, você pode definir qual seria a causa básica daquele óbito e ao classificar todo o processo, você atribuir todo o processo de codificação outros codificadores podem votar e concordar com aquela codificação. Quanto mais votos, ou seja, quanto outros codificadores validaram, não só melhora a, a reputação daquela sua validação, como também melhora o sistema de recomendação. Então, vejam que ao preencher a declaração do óbito, o sistema vai recomendando. E aí, quanto mais outros codificadores que fazem parte dessa comunidade do Odin, que é a solução trazida por essa equipe, é, esse recomendador ele vai melhorando e o codificador, ele tem a segurança de que aquele processo de codificação é um processo mais acertado. É... Aí eu vou convidar aqui os nossos o nosso painelistas para falar um pouquinho sobre as soluções que eu apresentei. Tanto a Coda Mais, né? Que o, fo o foco dela é trazer a codificação como estudo de caso, porque não tem como codificar sem um contexto. Tem o Cisco, que é uma comunidade que procura, né? Na perspectiva de rede social, integrar os colaboradores e permitir que eles diálogo sobre o estudo de caso e o Odin, que é justamente essa ideia de que o processo de qualificação ele, ele não é finito, né? Ele, ele é orgânico, você pode estar sempre aprimorando. É, convidar aqui o professor Aldinei, Aldinei que participou comigo lá na banca julgadora, né? Foi bem difícil, né? Aldinei, a gente conseguir definir um vencedor porque são soluções muito boas. Foi difícil definir aquela que seria contemplada em primeiro lugar. Fique à vontade,
0: sim. É, foi exatamente. Foi, foi, foi árduo ali o trabalho e a gente se apegou em detalhes mesmo, porque todas as apresentações, todas as soluções eram muito boas. Todas elas contribuíram de alguma forma, né? A gente é, até destacou para todos os participantes que a gente não ia é, descartar nenhuma das ideias. A gente se apegou mesmo em, em questões técnicas, né? Mais os meninos da TI mesmo, se, de viabilidade, de o mais completo. Que um, é,
1: quem chegou mais longe é, 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 é tal tá que visualmente você não percebe, né?
0: Exato. É, mas esses três é, que foram selecionados e que foram classificados como os três melhores, né? realmente, é, é, além da ideia, além da proposta é, e da viabilidade, né, porque, é, como você destacou, né, Fernando, o, 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 o Iris ele é, ele foi desenvolvido em 2005. Então, já foram 15 anos do seu, do seu desenvolvimento, e até hoje ele tem uma série de dificuldades, porque realmente a coisa não é simples, ela é complexa e ela é complexa do ponto de vista mundial, né? Porque você tem, ele foi desenvolvido basicamente por desenvolvedores alemãs e a é contexto totalmente diferente, né? Então, é, mesmo com, nesse, nessas três propostas, a gente analisou exatamente isso também, né? Ou seja, a proposta ela é viável dentro da nossa estrutura, seja a nossa estrutura social, seja a nossa estrutura econômica, ou infraestrutura de informática, é, ela tem viabilidade, né, então são propostas que nasceram é, calcadas nessa viabilidade. Então, é, todas elas têm é, uma, um potencial de implementação muito grande, tanto que a gente já está né, de olho em algumas delas aí, para agregar a nossa plataforma é, do codificador, né, que, que condena que condensa informações do curso e informações também é, do programa de codificação, é, mas é, o que a gente, que mais chamou atenção foi essa, essa ação colaborativa, acho que todos eles entenderam esse processo é, do, do trabalho colaborativo, né, como a gente gostaria muito que a codificação de óbito fosse igual a matemática, que vocês adoram tanto, né, professor Igor e o Fernando? Bom, não é muito meu caso, mas eu sei, a matemática, a informática, ela é baseada nessa questão da matemática, né, na lógica, né, a programação. Você faz lá todos os algoritmos, e eles dão um resultado no final. A codificação de óbito deveria ser assim também, mas não é, ela não é tão direta, né? ela tem as suas. As suas os seus caminhos tortuosos. E, então, é muito importante você contar com a opinião de, ter, de, de codificadores experientes né, naquilo que você está fazendo. É, eu acho que isso é o que me destaca muito. É, eu vou aproveitar já esse momento, Fernando, como nós já fazendo... pedi para fazer... Eu já vou fazer é. minha é. despedida aqui, antes passar a palavra para o professor Igor, porque nós estamos chegando aos minutos finais aqui da nossa fala. Deixar, a gente vai falar por horas é e verdade. horas. Então, eu vou me por aqui,
1: passando a palavra para o professor Igor, senão não dá tempo dele falar. Abraço, a a Obrigado, Aldinei. Professor Igor, é assim, né? Codificar, a gente, não é só um número, né? Então, como o Aldinei falou, é um exercício constante. Então, passar para o professor Igor para as considerações sobre inovação em CBO, né? O que é que imagina os próximos passos, visto que a gente discutiu aqui, contextualizou, problematizou, algumas soluções que é a ponta do iceberg, né? Como a gente citou, o Igor tem 15 anos, então não tem como em três semanas você conseguir, digamos assim, superar algo, um desafio que o Igor, em 15 anos, pegou mais de se a gente fosse definir em poucas palavras, o Igor, quais seriam os próximos passos né, das inovações e codificação da causa básica do óculos?
2: Olha, eu diria que é, continuar nesse caminho, né? É, eu acho que todos conseguiram perceber, muito embora tenham sido apresentadas três soluções diferentes, elas têm como base, todas elas, a, a união da comunidade você sempre tem uma questão ali de uma visão múltipla em cima de um mesmo problema para tentar chegar a uma melhor, uma melhor solução e lógico utilizando aí a, a, como pano de fundo né, a questão da tecnologia então acho que a gente não tem como fugir disso né? é, a inovação é algo que nós estamos vivenciando todos os dias né? todos os dias nós temos pessoas aí tentando inovar é, aí com essa questão, né, vou trazer mais uma vez, porque é uma realidade que nós estamos vivendo da pandemia, nós hoje, né, conseguimos aí trazer uma vacina em um tempo recorde, mas não foi à toa, né, foi necessário o esforço de muitas pessoas, é, e muito também dinheiro investido, porque é, uma solução como essa, ela não vem de graça. Então, eu gostaria também já aqui de me despedir, agradecer demais o convite do professor Ricardo Valentim, que é o presidente aqui desse desse painel, agradecer demais aí a, a presença e a mediação professor Aldinei, professor Fernando Lucas. E é isso, pessoal. Precisamos, estamos aí para poder contribuir com a evolução e a inovação do nosso país. Muito
1: obrigado. Bom, a gente está nos últimos segundos do nosso painel, eu também não vou me estender, então só agradecer a oportunidade de estar aqui com o brilhante panelista, o né, professor Igor Aldinei. Eu acho que a ideia é também mostrar que apesar de ser um desafio grande, tem muitas pessoas tomando esforços pessoas de áreas diferentes, e que esse é o assunto multidisciplinar, que quem está passando por esse cenário, você não está só, e acredite, né, se conecte, se você ainda não faz parte de alguma comunidade, se conecte, porque juntos, somente juntos, vamos pegar esse desafio. Para então, agradecer o evento, ao Sarah agradecer o professor Ricardo pelo, pelo convite, e é, bom evento a todos, pessoal, muito obrigado.